0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
2: Здравствуйте! У микрофона Ольга Королёва, и я продолжаю рассказывать вам о городе Красный Холм, что на северо-востоке Тверской области. В первой части программы мы познакомились с историей поселения и узнали, что в 1518 году калужский князь Семен Иванович пожаловал эти места в дар Антониеву монастырю. После этого село начало быстро расти и развиваться, и к концу 18-го столетия стало городом под названием Красный Холм. Сегодня Краснохолмский Свято-Николаев монастырь находится в трех километрах от города, в деревне Слобода, и возрождается из руин. Ему присвоен статус архиерейского подворья и одновременно статус объекта культурного наследия федерального значения. Руководит реставрационными работами настоятель обители и романах Силан Конев. Как и в какой момент сюда приходит Антоний Краснохомский?
0: Это 461 год. Есть, осталось летописец, чуть позднее, записанный чуть позднее, в сведении о том, что в 1461 году сюда пришел преподобный Антоний Краснохомский. Причем вот интересное такое в этом, в этом отношении э, событие, что обычно, как, как это вот бывает, преподобные ищут какое-то место для там, 15 веке, для своих подвигов и выбирают вот, где-то лучше, где-то хуже. А вот я смотрел описание святых Вот так, чтобы человек шел, шел, шел И вдруг какое-то обстоятельство жизни Его заставило остаться в этом месте Такое, по-моему, не случалось Ну, по крайней мере, я не читал а Какая-то болезнь случилась с ним Вот описывается в летописце Он с заболел с Антонием, да, видимо, тяжело или легко а после болезни решил остаться в этом месте И вот местный боярин не лединский милецкий Встретил его, Афанасий и дал возможность поселиться на земле Сначала часовня, скорее всего, была находилась чуть-чуть в стороне, может быть, от этого места А потом вот в этом месте построили часовню На территории монастыря Уже нынешней, нынешней территории монастыря Невершая часовницу, Начали собираться братья И преподобный Антоний не дожил до, до строительства Никольского собора Он только при закладке этого собора был 1481 год То есть через 20 лет после прихода преподобного Антония начал строить собор Преподобный Антоний скончался Его здесь похоронили где-то рядом с собором, будущим строящимся вот, а достраивал их собор уже другой преемник. А какой. что мы
1: знаем
2: об этом святом еще?
0: Мы мы совсем мало что знаем. Пришел он с Киилл-Белозерской страны, mm-hmm. в, то ли, монстре, то ли с белозерском белозерского то есть с Серапонтова, с север России. Вот, и, собственно говоря, сведения о брате малочисленно, да. Знакомство с Фанасием и Мерезским тоже, в общем, описывается, но не более того. То есть подробностей никаких, более-более ни, ничего не известно. Один из святых, наверное, который мы по жизнеписанию, которого совсем мало чего, чего можем знать.
2: Рассвет Антониевой обители пришелся на 15 и 16 века. Монастырю покровительствовали боярские и дворянские семьи – Тютчевы, Шереметьевы, Неленинские Милецкие, Милюковы, Бутурлины, князья Щербакова. В 1764 году, когда по церковной реформе Екатерины II у монастырей отбирались земли и вочины, Антониев монастырь отнесли к числу штатных второго класса. Четыре с половиной тысячи монастырьских крестьян стали государственными – а земли монастырю оставили 30 десятин, что примерно равно 30 гектарам. Обители полагалось 17 человек-братьей и столько же служителей, в том числе один подьячий. После революции 1917 года монастырь разделил участь многих русских обителей, был закрыт и разрушен.
0: И вот В 2014 году монастырь передали здание монастыря передали архиерийскому подворью. Передали объекты монастыря, их 10 разных объектов, где-то это фундаменты. Пытаться считать, но их не найдешь. Ну, вот, например, вот, фундамент колокольни. Вот он где-то здесь.
2: То есть То я бы... ну, где-то,
0: бы где-то, где-то рядышком, где-то рядышком. Угу. Чуть подальше.
2: Сегодня монастырь восстанавливается. Можно сказать, переживает свое второе рождение.
0: При входе мы видим корпус, братский корпус над выездными воротами 17 века. Видите, осталось... Четыре стены здания, он самый, наверное, сохранившийся из всех корпусов, которые у нас есть. Утрачена только крыша, верхнее перекрытие. Вот, он в 17 веке построен на территории монастыря. Вот то, что нас встречает при входе. И дальше, дальше мы заходим с правой стороны, вот видите, да, здесь у нас Вознесенский собор, Вознесение Господне.  –
2: – Надвратный, да? – Надвратный, так, да,
0: надвратный храм, один из надвратных э, таких вот храмов, потому что их было два. Здесь точно был вот один с этой стороны монастыря, с другой, точно такая же копия его была, с другой стороны, Я на Предтечи. Там уже ничего не сохранилось, только фундамент. Они вот были, словно, такие вот братья-близнецы. Вот на большом расстоянии друг от друга на Надвератный храм, да, служба была Скорее всего вот на верхнем, верхней части втором ярусе Можно было подниматься вот, эта вот пере... Верхняя часть обрамлялась Еще таким переходом, крытым да? угу. Можно было обойти этот храм вокруг вот. А здесь можно было Въезжать на, на телегах Еще до революции Но, скорее всего, судя по всему Судя по книгам, которые я читал о монастыре Судя по всему, в начале 20 века Перед революцией этот проход был закрыт. Входили вот там, где мы сейчас вошли, через ворота, которые находились с той стороны.
2: То есть, получается, братский корпус он, за... он же не был за пределами ограды? Как он встраивался? Он да, да, был да, частью Сам... стены?
0: А, в... З... Нет, он не был частью стены. Он был ну, частью стены, да. да. Видите, мы сейчас можем с вами выйти немножко. Туда пройтись. Все это была стена монастырская. Все здания монастыря соединялись как ниточкой монастырской стеной. Поэтому все вот практически здания, которые мы сейчас видим, они, ну, вот, кроме Покровского собора, и Никольского в центре находящихся храмов, они все были соединены вот как раз вот этой стеной. Огромной стеной, которая обрамляла весь монастырь. И, скорее всего, судя по вот топографии, стена доходила вот до, до самой дороги. Дорога-то, скорее всего, новая уже, uh-huh. устроена в советские годы. Поэтому монастырская территория достаточно, достаточно большая была. Нынешнее вот состояние монастыря говорит о том, что... Все то, что у него, в нем остается, это было вот большой, огромной монастырской территории, закрывающийся большой продолжительностью такой длинной монастырской стеной.
2: Отцу Силану позвонили, и пока он говорит по телефону, я направляюсь к двум рабочим. Николай Константин ставит на месте бывшей монастырской ограды временный забор.
3: Так забор был здесь. Видишь, столбы ставят куда?
2: Ну я вижу, что разметили, чтобы он ровно был, да, шпагат mm-hmm. натянули и сейчас копаете под столбы. Глубокие ямы копаете?
3: Да, 65 минут нантировать. И будет забор. Да, потом вот эти доски будем крепить к ним, к этим трубам. Проволокой можно еще другими способами. Вверху и внизу перекладило так будет. Хватит, не, не ты же делать, зачем. И сетку он купил, оцинкованную. Такую, ну, ячая такая примерно. Ну, квадратные, такие, примерно чая. Поменьше, чем побольше такие. Будем крепить к этим доскам. Ну, не, не хочется, чтобы катина здесь гуляла. Овцы, козы. Кровь здесь нет, козы и овцы. Ну, ну еще в прошлом году, я в прошлом году вот то то забор делал. Только столы поставить, а больше у него денег не хватило. но ну, видите, вот там столбы стоят, вот.
2: Вижу, столбы стоят, да.
3: Вот, ну, вот. вот у мужчины, вот там машина стоит, вот дом обшитый лосадином таким. Ну, видите, желтый такой. Угу. Вот там он держит. Ну, и надо где-то постить, в принципе, вот она
2: А что еще здесь делаете в монастыре? Что еще ремонтируете? Давно здесь?
3: Да, я 4 года. Мы начали вот это... Вот тот пристройку, потом часовню прошлого три года делали, потом часовню. в общем я тут много чего делал в прошлом году и по запросам и.
2: Красивые часовни.
3: Да, вот покрывал это бы болгарка я бревна шлифовал и покрывал краской крышу. Вот с крыша ему долго, конечно, просто Она что там посложнее, необычная крыша. Сами откуда? Где в Прописано в Живу. Как бищ. У меня и в деревне дом есть. Там только безопределенное место бос, Прописан определенного места Живу я и в деревне, и в Краснохолме.
2: А вас как зовут? Меня
3: Константин зовут.
2: Константин, а вы что делаете?
1: Заготавливаю для столбов. Лунки делаю. Выломом, потом лопаты, потом все, вытаскиваете, все. Потом будем с цементом завлекать столбы. Раньше тут говорят, была эта стена была, тут вот так шла. Ну, вот так она и была, наверное. Как я слышал.
4: А вы давно
1: здесь? Я здесь уже пять лет. Сколько бачку знаю. Помогаю тут. Что скажут, то я делаю. То мусор то вот там еще, туда-сюда делаю. Что, все убираю. Что бачка говорит, то и надо делать. Зимаю снег с Вот здесь, в монастыре. Бывает снега много, но надо ну, все, что делать. Надо делать. Да?
2: Много вам еще?
1: Да, много до стены там. Еще вот там будем копать. Вот с той стороны тоже будем. С того братского корпуса делать будем там. Но mm-hmm. сетка будет будем полностью, чтобы скотина сюда не заходила. Тут святое место, как говорится, правильно?
0: Ну как, земля-то?
3: Там еще же самая батюшка, которая там кирпич. Же кирпичи, кирпич, звездка. Раз у цемента не было, это то и звездка же. Uh-huh. Мы когда были на реставрации, и, значит, там цемента было куча звездки я не помню. Uh-huh. Так и тут оно все, хозяйство, и звездка. А кирпичи, конечно, вот 25 на 12, тут 17 ширина. Конечно, везде, везде кирпич, конечно, нестандартный. Или раньше он так вот практиковался, видимо.
2: А сейчас обычные кирпичи уже?
3: 25 на 12, 25 длина, 12 ширина. А здесь? А это 17, я мерил. Ширина, а длину не знаю, что было кирпича. Ну, где-то, я думаю, если 17, то должно быть два раза 34 ориентироваться. Длина, вот, просто, прикиньте, вот современный кирпич 25, а тут 34. И по, по ширине он 9, а там 6, ну 7 до 7 заходит, нынешний кирпич.
2: В северной части монастыря стоят два двухэтажных длинных здания. Они построены вплотную друг к другу и являются частью ограды. Здесь располагались кельи братья и настоятеля.
0: Первый корпус – это братский корпус впереди нас. И чуть слевее настоятельский. Ну, конечно, не настоятель занимался весь этот корпус целиком. Вот давайте к ним подойдем поближе. Здание, строящееся в xvii 19 веках, уже более позднее время, перестраивающееся много раз. В советские годы здесь были коммунальные квартиры. Здесь жили много, много людей жило, в 30-е годы уже жили
2: краснохолмцы, да, жили здесь?
0: Нет, по-разному бывало. Но многие до сих пор еще сохраняют прописку вот в этом здании. Правда? Да, так и написано. Это немножко называется по-другому. Не краснохолмский называлась. это По-другому называлось. Но вот в этом месте, вот в этом здании до сих пор еще прописаны люди.
2: Хотя давно здесь не Все живут.
0: Давно уже не живут, да. Есть такие вот арочные.
2: Оконные проемы, да. И
0: оконные проемы, и арочные потолки такие вот старые. 17 18 лет. Можно Не
2: ну, Осторожно заглядываю внутрь. Крыша прохудилась, межкомнатные перегородки сломаны и почернели, пол местами провалился. И перед братским корпусом стоит табличка, строго-настрого запрещающий проход, чтобы местные мальчишки не лазили в аварийные здания, говорит отец Силуан. А что еще было в настоятельском корпусе, если не только настоятельские Ну, здесь
0: было очень много служб разных, как поварских, кладовые были, братья жила в разных местах. Братья была небольшая, в монастыре всегда 20, 20 с небольшим человек угу. вот, Поэтому в занимали не так много места И братья, ну, предположить, что она жила в каком-то одном корпусе Мы только можем предположить в большей степени
2: Здесь такой вот он, оформленный колоннами вход Колонна наполовину то видно
0: вот, видите, Здесь еще можно было войти года, два назад, к сожалению Здесь начинает разрушаться перекрытие Можно было пройти туда и в башню можно было пройти
2: Это угловая башня?
0: угловая башня, монастыческая ограда. Она сохранилась одна из многочисленных башен, которые были по периметру все ограды. Не только на углах, но и их было достаточно много. Сохранилась одна из них почти целиком. Утратилась только на верши, такое круглое, красивое вида. Она хорошо смотрится с воды особенно.
2: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем вам о Тверском городе Красный Холм и Краснохолмском Антонио монастыре. Рядом с братским корпусом обители стоит небольшая деревянная часовня. Она совсем новая. Первую литургию здесь отслужили осенью 2018 года. Но самую древнюю и ценную с исторической точки зрения постройку обители каменный Никольский собор закрыли в специальный деревянный короб. На первый взгляд кажется, что посреди монастыря вырос большой дощатый амбар. Отец Силон снимает с дверей замок. Сделали такие настилы, чтобы можно было...
0: Сделали, да, настил, настил, да, сделали настилы до верха, до самого верха, даже еще выше три стены собора. Все, что осталось, мы с вами с восточной стороны зашли. Вот видите, здесь и стены и восточные нет. Есть только и западные, и северные, и южные стены собора, сохранившиеся почти до, до своего завершения. И Собор был построен в 1461 году, дата начала постройки, окончания 80-е годы 15 века. Но он не был расписан в это время, скорее всего тем данным которые есть и расписан только в 17 веке роспись росавских мастеров была сделана кресты, которые остались уже в таком вот виде совсем плачевно, потому что мало что осталось.
2: Но они даже сейчас проступают такие яркие местами, Можно
0: да? иконографию да, узнать, уже их исследовали, специально зафиксировали, то есть мы, их, по крайней мере, знаем точно, как их можно будет восстановить, если в случае, если, если случилось, они будут дальше утрачиваться.
2: Трещины закрыты специальным составом?
0: Ну, трещины, трещины так это временно такое, да, чтобы просто влага не проникала. На самом деле это будет, конечно, все более основательно делаться.
2: Ходим по деревянным дорожкам внутри собора. Повсюду стоят строительные леса. А под самой крышей амбара летают и кричат птицы.
0: Собор был не очень большим по размерам. Видите, такой маленький собор 15 века. И при всем при этом, да, он был не очень светлым. Малое число окошек, и, судя по тем данным, которые у нас сохранились, он был такой полутемный, где окна не так хорошо освещали все пространство собора. Четырехстолбный такой крестово храм. С небольшой главкой.
2: Внутри он был да, с четырьмя да, колоннами. Да, 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 4 По колоннами. периметру держали своды. А вот эти вот дырки в стенах, углубления, что это?
0: Ну, вот эти углубления это, видимо, скорее были для иконостаса. Да, вот эти вот-вот-вот, ну большое углубление, вот вот это вот. Uh-huh. А вот эти вот углубления совсем большого размера, ну, скорее всего, это просто вот такие двух служебные цели были. Часто в таких стенах хранился казна. Монастыря.
2: А что происходит с собором дальше? То есть конец XV века построен?
0: Построен здесь часть богослужение богослужения, центральное богослужение монастыря, и служило братья, но перебиралась на зиму, она, скорее всего, в рядом стоящий Покровский собор. Раньше он имел наименование Дмитрия Солонского, потом был перестроен и стал называться Покровским, через Покрова Божьей Матери. Вот этот собор был летним. Здесь служили летом, осенью, весной, а зимой вот служили рядом. Тоже разрушено, две стены, которых осталось в соборе Покровском.
2: В какой момент был разрушен Никольский собор?
0: 30-е годы. 30-е годы XX века. Я пытался найти в газетах, листал газеты, было в архиве. О, чуть не Но, к сожалению, я не нашел точных данных. Нигде не нашлись точные данные. 30-е годы, 35-й, 36-й уже он был разрушен. Вот В середине 30-х годов разрушения уже были достаточно основательные.
2: Даже в таком разрушенном виде Никольский собор производит сильные впечатления. Довершает картину каменная резьба на фасадах собора. Дверные проемы украшают сложные арки с колоннами.
1: Каменная красиво. резьба
0: красивая, очень необычная, ложечки такие, да, дыньки. Но считается, что есть предположение, что в середине 15 века здесь участвовали итальянские мастера или те, кто учился у итальянцев, потому что это время как раз строительство соборов в Москве в кремлевских, и там участвовали итальянские мастера. И вот кто-то из них или учеников их мог оказаться здесь в 15 веке. Но это вполне вероятно, потому что это сейчас это большая глубинка, а тогда тогда это часть России была. И вряд ли кто-то считал его глубинкой, очень далекой. Хотя это было далековато от Москвы.
2: Неподалеку от Никольского собора стоит Покровская церковь. Две полуразрушенные стены – вот и все, что от нее осталось – Дома и огороды местных жителей начинаются сразу за церковью. Вижу, как один мужичок выходит из дома и начинает сгребать прошлогоднюю траву. Пробую с ним заговорить. Мой собеседник представляется дядей Пашей. Рады, что восстанавливают монастырь?
1: Ну, конечно, хорошо неплохо. чем плохого? Старину зачем рушили? Видите, было. Вот я здесь живу 40 лет.
2: А 40 лет назад что здесь было?
1: Что здесь было? Это все было заселено. Это здесь было все заселено. Люди жили, и порядочные люди. А общежитие было? Нет, почему? В каждой келье там жил там кто-то. Ну, вроде коммунальные квартиры здесь были, что-то такого. Ну, квартиры были, раньше жилье было. А потом? А потом кто поумирал, кто спился, кого дети забрали, увезли. Вот-вот прошлый год вот с этого дома последний житель монастырский умер. Все, он жил раньше там. Потом вот когда там уж все вот выходило, здесь вот освободилось, так вот здесь жил как бомж один.
2: А вы сами держите?
1: Ну, вот красный дом-то, вот, вот рядом, вот совсем.
2: А, понятно, ну вот, ну желтый с красной крышей. Да, да, да. Понятно.
1: Тут все, можно сказать, один прибираюсь за всем этим. Видите, тут все чистота, порядок вроде этого.
2: Помогаете, да, убираться?
1: А как помогать? Я сам себе помогаю, я не привык жить в этом. Тоже когда приедут и придут все... Туристов, ты знаете, сколько сюда ездят?
2: Нет, не знаю. Кто
1: поесть, кто чего. Вот ходишь по бумажке на, на эту, на палочку натыкаешь, потом куда все. Мы же не, не любим это делать.
2: Вы здесь родились, получается?
1: Нет, я родился совсем в другом же месте. Женился и переехали мы с женой сюда, в Красный холм. В семьдесят третьем году я приехал, а мне уже вот семьдесят один год летом. Много. Держим хозяйство. Курица ваши? Наши, да Овцы, козы Внуков у меня шесть, два правнука Четверо своих ребятишек И никого родных Мама у меня давно умерла Она единственная была у меня Ну, у жены-то они далеко В Владимирской области И там мы умерли Так вот и жили вдвоем Все четверо высшее образование
4: А
2: дети сейчас, внуки, где они?
1: Дети Одна, Одна в городе У нее аптека своя Одна учительница в Твери, другой пожарной части, начальник караула. Ну, у него тоже свое дело.
2: В Красном холме, да?
1: Да, здесь в Красном Холме. А одна со мной живет, работает в данной культуре.
2: Дядя Паша оказался даже более слабоохотлив, чем я ожидала. Я расспрашиваю его о здешних местах.
1: Вот церковь есть в Слободе, вот там. Вот по асфальту, как пойдете туда, за дорога идет на на Бежеск, на, на Тверь, вот это. Там дальше будет Санковский район, Ярославская область здесь, вот 40 километров, граница Ярославская и Тверской. Uh-huh. Вот здесь монголо-татары были, на сети-то читали, наверное, было сражение. Побой еще было, наши бились, но татары нас одолели, а собирались тут, тут, тут. На сети битва была. Везде в истории там где. То есть это здесь и в этих местах? Это да, вот в этих местах, вот в той стороне, вот там, туда. Это грунт, то есть насыпной. Вот если копать будешь... А вот я копал тут вот, яму, вот картошку. Так, метра полтора еще насыпного грунта идет, а потом только пошла материковая там глина. Все, а дальше. зачем насыпали? Ну что, делали возвышенный для обороны, здесь же стены стояли. Все было огорожено. Монастырская стена и очень толстая. А здесь вот речка Могоча. Глубокая? А там... Да нет, она здесь только еще, вот туда может километров 10, она только берет начало. А так она впадает в Мологу, а Молога впадает в Волгу, в Рыбинское водохранилище. Рыбинское водохранилище слышали? Да. Ну,
2: ну ладно, работайте, я пойду дальше. Спасибо. Церковь, о которой рассказал мой новый знакомый, это храм преподобных Засимы и Савати Соловецких в соседней деревне Слобода. И именно там настоятель Краснохомской Николаевской обители и Романах Силуанхонев совершают основные богослужения. В самом же монастыре каждое воскресенье служится с акафистом святителю Николаю и преподобному Антонию. Приезжаем в Слободу вместе с отцом Силуаном. Через дорогу от храма вижу необычную детскую площадку. Ее соорудил один из местных жителей. Сколько отсюда получается до монастыря? Метров пятьсот?
0: Метров шестьсот, так, мы 500, считаем, да? что примерно. А
2: тебе напротив храм импровизированная детская площадка из покрышек автомобильных.
0: Но она сделана как площадка для подготовки космонавтов. Правда? Ну, там можно закружиться и потом только с хорошим здоровьем можно выдержать. В сети испытания, которые там можно посмотреть поближе, она является тоже одной из достопримечательностей ну, такого Красного Холстского района. Там очень необычно, если посмотрите, там какие-то страусы или аисты, которые держат в клюе там, ключ какой-то. В общем, там это просто такой авангард, сельский авангард, и применение плоденской площадки очень
1: интересно.
2: На мой вопрос, много ли прихожан у храма, отец Силуан отвечает. Что население Слободы всего несколько десятков человек. Поэтому, кроме местных, приезжают еще из соседних деревень и из Красного Холма. Одна из прихожанок, Галина Ивановна, добирается как раз из города.
4: Я хожу вот в Слободок, Силуану нашему далеко? Километра три. Но мы, как бы, тут собираемся. Силуан нам на выходной дает автобусик мы ездим. Вот а так вот мы все собираемся, ну, там кучками едем на такси. Храм у нас хороший. Тоже, вот как вы скажете, уютный. Я вот прихожу в храм, ну вот же свечки горят. Вот другой раз даже кажется, если бы не выгнали, я бы осталась ночевать. Мы тут с Олей стоим, с одной знакомой. Говорю, Оля, вот у нас все ездят там, по монастырям везде, да? но я так иногда тоже езжу. Конечно, там неописуемо. А у нас бедный храм, но очень приветливый и уютный. Вот так бы так... И сидела бы и ночевать осталось. Вот как-то весело у нас. Но у нас отец Силуан очень хороший. Мне очень нравится там, очень нравится. Я с удовольствием хожу. И вот у нас ячейка такая, вот настоящие братья и сестры. Вот семья, вот кого-то видишь, вот как-то вот только придешь, вот обнимемся все. Ну как-то я вот, меня как вот словно полюбили семейка. Вот каждый обнимет, подойдет. Приятно вот хожу. Как-то вот уже все, я говорю, я не могу его ни на какой храм поменять.
2: Первая деревянная церковь святых Зосимы и Савати на этом месте появилась еще в конце XVII века. А уже потом поставили каменный храм с большой трапезной и колокольней, рассказывает отец Силуан. И сама деревня Слобода когда-то называлась Изосимово по имени преподобного Засимы.
0: Да, этот храм у нас тоже является частью Краснохолмского Святониколаевского архиерийского подворья. Вот, но мы пока своими силами здесь пытаемся что-то сделать. Потому что храм не федеральный, не федеральный памятник, он памятник областной, областного значения.
2: А что здесь в советские годы было?
0: Здесь была такая организация, которая называется прокат кинопленки. В советские годы во всех клубах, селах, да, показывали кино, в воскресенье, в субботу, в празднике. А сюда это была организация, которая занималась прокатом. То есть если все собирались, вся пленка сначала привозилась, и отсматривали, реставрировали, и отдавали... Местные дома культуры, там десятки домов культуры. Там они смотрели, потом это все собирали обратно и отвозили в Центр, в Тверь или в Москву. Вот поэтому благодаря тому, что здесь находился находился прокат вот этой кинопленки, бухгалтерии, организации, которая все это это делала, благодаря этому сохранился этот храм вот таким таким способом. Если бы что-то было другое, вот, например, я знаю один из храмов, там хранились удобрения, удобрения какие-то, да, и поэтому храм был пропитан, даже штукатурка, все было пропитано этими удобрениями. для того, чтобы вывозить их, Сломали стену храма, например. Трактор был заехать туда, погрузили и выехать. И вот сломали стену храма, сделали огромные ворота для въезда трактора. Вот, а у нас пленка, плюс пленка было проще.
2: Перед возвращением в Москву еще раз заезжаем в Красный Холм. В воскресной школе на стареньком пианино стоят картины. Несколько лет назад художники из Санкт-Петербурга, Москвы, Вологды и Пензы одновременно приехали и нарисовали Краснохолмский монастырь. Мне запомнилась работа Анны Щеглевой. На картине на переднем плане женщина копает огород, а сразу за ним возвышается монастырская церковь. На дворе весна, небо ясное, и даже полуразрушенный храм не выглядит так мрачно. Картина вселяет надежду, что однажды весь монастырь восстановит. Пусть для этого и придется немало потрудиться. Я, Ольга Королева, с вами прощаюсь и передаю слово настоятелю Краснохомского Николаевского Антонио-Монастыря иеромонаху Силуану Коневу.
0: Без духовной жизни людей вся жизнь человека будет потеряна, и ничего в ней не будет интересного, радостного и замечательного, по-настоящему замечательного, если не будет духовной жизни. А духовная жизнь ⁇ это основа всего, что мы ценим, любим, на что надеемся. Вот поэтому без духовной жизни нам никуда, а не будет святынь, не будет мест, где мы молимся Богу. И духовная жизнь постепенно может исчезнуть совершенно из-за жизни даже светской. Осталось только понятие духовной жизни, а суть ее в православной христианской традиции, которую мы и должны поддерживать обязательно. МЕСТА И ЛЮДИ